0: Unser Körper wird bei jedem Höhenmeter vor Herausforderungen gestellt. Damit wir die Bewegungen der frischen Luft genießen können, ist es wichtig, unseren Mikronährstoffhaushalt im Auge zu behalten. Der premium mikronährstoff Pure Encapsulations steht dabei unterstützend zur Seite. Pure bietet Mikronährstoffe in höchster Qualität und reiner Form nach weltweit strengsten Standards und frei von unnötigen Zusatzstoffen. Mit dem Rabattcode BERG15 gibt es bis 31. Juli einmalig 15% auf alle Produkte von Pure Encapsulations. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Bergwelten-Podcast, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Johanna Schwarz, ich bin Podcast-Producerin bei Bergwelten. Wir kennen die großen Helden und Heldinnen, die durch schwierigste Wände steigen, Grenzen überschreiten, immer neue kreative Ideen haben oder uns faszinieren, weil sie konsequent ihren Weg im Leben gehen. Leisten Sie gegen alle Widerstände Großes und schaffen Sie das über einen längeren Zeitraum, dann werden Sie für uns zu Legenden. So wie Superman, aber der fliegt auch nicht immer durch die Luft, sondern ist zwischendurch Clark Kent, Also ein biederer und tollpatschiger Journalist. Genau mit der Frage beschäftigen wir uns heute, was Legenden in ihrer Freizeit machen und ob Menschen, die ihr Tun so sehr lieben, überhaupt noch eine andere Beschäftigung im Leben brauchen. Apropos, legendär seid ihr auf jeden Fall. Die Bergweltenredaktion möchte sich bei euch allen bedanken, dass ihr unseren Podcast hört. Vor allem bei unseren ganz treuen HörerInnen, die bei jeder Folge dabei sind und die für unsere guten Bewertungen sorgen. Dadurch können wir für euch weiterhin Geschichten produzieren und noch mehr Menschen erreichen. Also lasst uns gerne ein paar Sterne da, abonniert uns überall, wo ihr Podcast hört und erzählt euren Freunden von uns. Danke. So, zurück zum heutigen Podcast und zum Thema. Legenden und ihr Freizeitverhalten Klaus Haselberg, stellvertretender Chefredakteur von Bergwelten, ist mit mir gemeinsam im Studio. Hallo Klaus.
2: Hallo liebe Johanna.
1: Klaus, bei dir habe ich so den Eindruck, du lebst richtig für die Berge. Da stellt sich ja gar nicht die Frage, was du in deiner Freizeit machst.
2: Also ganz so einseitig ist es auch nicht. Es stimmt schon, ich gehe zwar in meiner Freizeit auch noch klettern, aber... Mich zieht auch das ganz andere an, also zum Beispiel freitauchen zu gehen, Benjo zu spielen, ich liebe die Oper oder auch die Meditation ist zuletzt wieder stärker in mein Leben gekommen. Das Leben, finde ich, ist einfach zu spannend, um nur dieses eine Ding zu machen. Aber Johanna, weil wir heute ja über Legenden reden, in welchem Bereich gestehst du dir selbst einen Legendenstatus zu?
1: Um, <lacht> boah, puh. Um, also es gibt in meiner Heimatstadt Innsbruck ein paar Urban Legends, von denen ich offenbar teil bin, aber das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Aber der Begriff Legenden macht ja aktuell ziemlich die Runde und die gibt es offenbar überall. Im Fußball, in der Popkultur, in der Oper oder bei der Mafia. Hast du dir schon einmal Gedanken gemacht, wie man zu einer Legende wird? Also was braucht es da dazu?
2: Also im Alpinismus ist das ja relativ einfach, ich würde sagen, der begünstigt eigentlich fast die Legendenbildung. Deshalb sind auch die letzten 200 Jahre ja voller wagemutiger Geschichten und damit ein ideales Feld, um Legenden zu produzieren. Ich kenne aber einen, der selbst eine Legende seines Faches ist und das Phänomen viel fundierter zusammenfassen kann, der Wiener Philosophieprofessor und Buchautor Konrad Paul Lissmann.
3: Das Wort Legende kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie «das zu Lesende». Legenden fordern uns also auf, einer Geschichte zu folgen. Es sind Geschichten, die nicht nur erzählt und mündlich weitergetragen, sondern die aufgezeichnet wurden. Zur Legende können also nur Menschen oder Begebenheiten werden, über die es etwas Erinnerungswürdiges zu berichten gibt. Es darf sich nicht rasch verflüchtigen, es muss etwas bleiben – weil es um etwas Besonderes, vielleicht auch Erschütterndes geht. Um eine Legende handelt es sich, wenn etwas immer wieder hervorgeholt, erinnert, besprochen und nachgelesen wird, weil man eben von einer Geschichte nicht genug bekommen kann.
1: Das hört sich ja jetzt nicht so spektakulär an. Demnach wäre bei uns beiden der Legendenstatus zumindest schon in Reichweite. Zumindest Bürolegenden vielleicht.
2: Ich würde sagen, das geht sich noch nicht ganz aus. Für Professor Lissmann gibt es nämlich wesentliche Elemente, die einen Menschen zur Legende machen. Und in dieser Liga spielen wir wohl nicht mit.
3: Zur Legende gehören der Schmerz, die Qual, die Verzweiflung, die Selbstüberwindung. Glatter Erfolg, makellose Karrieren, prognostizierbare Ereignisse, blasse Charaktere – Laden nicht zur Legendenbildung ein. Legenden benötigen unverwechselbare Individualitäten. Sie sind keine Abziehbilder. Legenden leben von der Einmaligkeit von Ereignissen, nicht von der Serienproduktion. Um zur Legende zu werden, gehören der Abgrund und das Abgründige dazu. Manchmal auch das Tragische.
1: Oha, heftig! Aber stimmt schon, ich erinnere mich, wie der Hermann Mayer nach seinem Sturz bei den Olympischen Spielen in Nagano wieder aufgestanden ist und ein paar Tage später die Goldmedaille gewonnen hat. So wird man zur Legende. Das ist schon ein anderes Kaliber und geht sich im Büro vielleicht eher nicht aus. Wer fällt dir denn da bei den Bergsteigern ein? Gibt es da auch solche Stehaufmännchen?
2: Also beim extremen Bergsteigen gehören die Qual und die Lebensgefahr fix dazu. Der Schmerz, die Verzweiflung, das Tragische sind auch nicht weit weg. Kurzum, man hat beste Chancen zur Legende zu werden. Idealerweise überlebt man seine Abenteuer auch und kann uns davon erzählen, wie der Südtiroler Hans Kammerlander. Hans ist auf 12 ern gestanden. Das klingt in Zeiten, wo alle 14 in einem halben Jahr bestiegen werden. Ist gar nicht mehr so speziell. Den Unterschied macht der Stil. Der Südtiroler war immer ohne zusätzlichen Sauerstoff unterwegs und hat Geschichte geschrieben. Gemeinsam mit der Oberlegende Reinhold Messner gelang es ihm, zwei 8.000 in einem Stück zu überschreiten. Das hat bis heute niemand wiederholt. Außerdem ist er ein brutal guter Skifahrer. Vom Nanga Parbat gelang ihm die erste komplette Skiabfahrt eines 8.000ers. Richtig bekannt wurde er aber durch seine Abfahrt vom Everest. Da ist er Solo und in Rekordzeit rauf und mit den Skiern runter. In Summe war er legendäre 23 Stunden unterwegs.
1: Sensationell auf jeden Fall. Großer Alpinismus. Würde dem Professor Lissmann da nicht das Tragische fehlen, das die Legende dann zur Legende macht?
2: Das Tragische blieb auch dem Hans nicht erspart. Der Mannersluh wurde sein persönlicher Schicksalsberg. Im Jahr 1991 musste er die Besteigung knapp unterhalb des Gipfels wegen Sturms abbrechen und verlor bei dieser Tour wenig später zwei seiner Freunde. Einer stürzte über eine Wächte ab, der andere wurde vom Blitz erschlagen. Und Kammerlander musste in Gewissheit der beiden Todesfälle noch weiter am Berg ausharren, weil das schlechte Wetter einen Abstieg nicht zuließ. Später kam er wieder zu Mannersloh, hat ihn aber nie bestiegen. Und vor zehn Jahren hat er einen Autounfall verursacht und bei dem ein junger Mann starb. Auch das gehört, wie er selbst sagt, in seine Biografie. Erfolge, Triumphe und Tragödien sind bei ihm also reichlich vorhanden und liegen dicht beieinander.
1: Was macht der Hans Kammerlander in seiner Freizeit?
2: Da haben wir es eben die Oldtimer angetan. Mehr als 50 hat er mittlerweile gesammelt, also alte Fiats natürlich auch VW-Käfer, Motorräder und alte Vespas. Was heute seine Passion ist, war für den jungen Bergführer Hans Kammerlander einmal ein Mittel zum Zweck, das ihn aber nachhaltig begeistert hat. Ich war 19
4: Führerschein habe ich gehabt und dann war ich plötzlich mobil und war immer sehr aufgeregt und irgendwann kam der Wunsch, noch einmal aus also einem Fiat 500 einen guten zu kaufen.
2: Oldtimer stehen als Fortbewegungsmittel ja jetzt nicht unbedingt für wild und radikal. Und bei einem extremen Alpinisten wie Hans Kammerlander denkt man wahrscheinlich eher an einen robusten Geländewagen und sicher nicht an so ein fragiles Auto wie einen alten Fiat 500. Aber Hans spricht selbst oft von dem Wettlauf, den er an den großen Bergen mit anderen Alpinisten erlebt hat, etwa wer als erster auf den Seven Second Summits steht. Und wenn man so viele Grenzerfahrungen gemacht hat und die schon zur Selbstverständlichkeit geworden sind und es über lange Zeit gefährlich hergeht im Leben, sind Oldtimer offenbar genau der Ruheort, den er braucht. Sie bringen für ihn die ersehnte Entschleunigung.
4: Weil ich... Äh Nehmen, wenns weiter Wetter schön ist. Und weil ich ja im Sommer immer noch sehr viel als Bergführer unterwegs bin, ist zwar mehr fast Hobby als Beruf inzwischen, aber ich fahre dann in Arntal los ein bisschen früher, nehme ein Fiat 500er oder eine Ente, VWK, Vokavrio oder wie soll halt auch ist, oder Opel GT. Ich habe einfach so verschiedene Auswahl. Meine Autos sind nicht... Rotzige sind kleine, aber sauber restauriert. Und ich roll gemütlich hin zu den Bergen, mache eine nette Klettertour, auch als Bergführer, und freue mich, und das kann ich mit Worten fast nicht beschreiben, ich freue mich schon, wenn ich herunten bin, auf die Heimfahrt, was ich mit dem normalen Auto dann gemacht habe, die scheiß Heimfahrt jetzt. Und mit Nolltimern freue ich mich, dann habe ich, wenn ich wieder zu Hause bin,
2: zwei tolle Hobbys, kombinieren können. Wenn man die Berge vor allem vom Wandern kennt, weiß man ja um die Entdeckung der Langsamkeit oder besser gesagt, man findet den Zauber in der angemessenen Geschwindigkeit. Wenn Hans Kammerlander heute mit seinem Oldtimer fährt, hat das für ihn viel mit Zeit zu tun. Zeit in den Bergen zu haben und dabei auch eine Zeitreise zu machen.
4: Ich ja langsam mit dem Oldtimer. Und dann habe ich viel, 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 viel mehr Zeit, die Berge zu sehen, als wenn du eventuell schnell fährst und aufpassen musst. Nein, Rollen, die Berge anschauen, das kann man sehr gut kombinieren. Und vor allem für mich ist es zurück in die Jugendzeit. Jeder Gipfel, was Besonderes war, wenn ich oben war, dann war das Gipfelglück so intensiv. Und die Freude später als Profi, wenn ich auch auf den hohen Bergen war und ich oft das Gefühl gehabt, der ist ein Gipfelerfolg. Das Glücksgefühl habe ich vermisst, weil der Gedanke schon wieder beim nächsten Berg gewesen ist.
2: Die Änderung der Perspektive ermöglicht uns, das Vertraute neu zu sehen. In diesem Fall dank eines Oldtimers oder einer Vespa, mit der man auf einer Passstraße gemütlich hinauftuckert. Für mich ist das eine wichtige Frage zum Wesen der Freizeit. Soll sie möglichst komplementär? Oder unserem Liebsten tun doch sehr nahe sein. David Lama, der viel zu jung verstorbene Tiroler Spitzenalpinist, hat in seiner Bergweltenkolumne zum Thema Ausgleich einmal Folgendes geschrieben. Auch wenn es mir gar nicht leicht fällt, mich auf etwas anderes einzulassen, weiß ich doch, wie wichtig es ist, Abstand zu gewinnen. Das hilft, die vergangenen Expeditionen einzuordnen und die kommenden Ziele aus einer anderen Perspektive zu sehen.
1: Das hört sich stimmig an. Wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dann hat man ja bekanntlich kein Hobby mehr und braucht aber irgendwie trotzdem einen Ausgleich. Niemand möchte nur seiner Leidenschaft folgen, weil sonst macht dich das am Ende ja auch fertig, wird zur Gewohnheit und am Ende hast du gar keine Freude mehr an dem, was du eigentlich mal richtig gerne gemacht hast. Was hat ihm diesen notwendigen anderen Blickwinkel gegeben?
2: Für ihn war es das Skifahren im Winter, dieser Ausgleich. Das dürfen wir uns natürlich jetzt nicht vorstellen, dass er Pistenskifahren gegangen ist, sondern bei ihm ging es darum, dass er halt irgendwelche wilden Rinnen runtergebreitert ist. Also durchaus auch Adrenalinige-Geschichte und das Surfen, das hat er auch geliebt.
1: Das überrascht mich jetzt. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass David ein Wassermensch war?
2: Ja, ich glaube, es ging bei ihm genauso um den Kontrast. Das Klettern ist halt für ihn das Festhalten immer, das... Du musst dich festhalten, um hinaufzukommen und beim Surfen ist genau das Gegenteil. Da musst du loslassen können, um zu spüren, wie die Welle übernimmt und dich bewegt. Außerdem, das überrascht dich vielleicht auch, Fliegenfischen war auch genau seines.
1: Ich hätte noch eine Frage zu Hans. Wenn er mehr als 50 Oldtimer besitzt, hat er dir auch verraten, ob er da einen Liebling hat?
2: Ja, den gibt es. Und zu seinem liebsten Auto hat er eine ganz besondere Beziehung, obwohl es nicht einmal aus Italien kommt.
4: Und ich habe einen großen Traum, Das ist, den habe ich in Hamburg gekauft, ein Oldtimer am VW Käfer. Und der ist genau an dem Tag, wo ich geboren wurde, ist er auf die Straße gestellt worden. Den, habe ich gedacht, den muss ich unbedingt haben und ihn restauriert. Und wenn ich mit dem fahre, dann bin ich oft neidisch, weil ich das Gefühl, der läuft viel, viel, viel besser als ich selber.
1: Hans Kammerlander reist durch seine Oldtimer-Fahrten in seine eigene Vergangenheit und kann sich so entschleunigen. Ich frage mich, ob es den anderen Legenden genauso geht. Haben die auch Hobbys, die sie ihrem eigenen Tun im Endeffekt näher bringen oder wollen sie das ganz andere? Mit welcher Legende hast du noch gesprochen?
2: Also wenn es ums Felsklettern und die großen Wände geht, führt an den Huberburm kein Weg vorbei. Die beiden Thomas und Alexander sind der Inbegriff für super motivierte Kletterer und beide haben in den letzten Jahrzehnten konsequent Meilensteine gesetzt maximale Schwierigkeiten, Frisolo, gewaltige Wände, Speedrekorde, da war einfach alles dabei und natürlich stets auf höchstem Niveau, immer intensiv, meist im Neuland. Als ich Thomas Huber gefragt habe, was denn Freizeit für ihn ist, konnte er mit dem Begriff nur wenig anfangen. Er geht auch da neue Wege.
5: Jetzt hat könnte ich rauspicken, was ist für mich Berufszeit? Klar, ich verdiene mein Geld mit dem Bergsteigen. Aber ist das jetzt Berufszeit? Und das andere, was ich noch tue, wo ich kein Geld verdiene, Paragliden, ähm Jagern oder Musik, ist das dann Freizeit? Nein. Ich glaube, ich habe äh, Qualitätszeit in meinem Leben und ich habe es geschafft, all das zu tun, was ich für was ich brenne und das ist einmal mittlerweile auch das das ist Flirn, das ist die Musik, das ist ähm, Bergsteinklettern, ähm, ja, eigentlich das Leben.
2: Zur Musik, die den Thomas Huber sehr beschäftigt, hat er schon von an einen starken Bezug. Für ihn ist Musik nicht zwingend mit den Bergen verwoben, zumindest nicht auf den ersten Blick. Der Gedanke an Musik bringt ihm frühe Erinnerungen zurück und lässt ihn an familiäre Traditionen denken. Die
5: Musik hat mein ganzes Leben lang begleitet. Ich muss sagen, wir sind äh, musikalisch erzogen worden. Unser Papa ist äh, sehr musikalisch gewesen, hat Geige gespielt, hat einen Männerchor geleitet. Und dahingehend hat er natürlich auch gehofft, dass wir diese klassische Linie weiter verfolgen. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ihm nicht ganz gelungen.
2: Thomas Huber Senior durchstieg mehr als hundertmal die Watzmann-Ostwand und stand auf vielen anspruchsvollen Gipfeln der Alpen. Thomas und Alexander nahmen schon in die Berge mit, als sie noch Kinder waren und wurde so auch zu ihrem Vorbild. Nur bei der Musik hatte Thomas einen anderen Zugang.
5: Unser Vater hatte mir gesagt, als er oben gestanden ist auf dem Gipfel, macht die Augen zu, hört den Wind und fühlt diese Atmosphäre. Und mein Vater hat dann irgendwann gesagt, wenn er das so wahrnimmt, diese Weite, dann hört er eine Symphonie von Beethoven. Ich von meiner Seite muss sagen, wenn ich in diesen Bergen bin und diesen Wind wahrnehme und alles, dann höre ich nicht unbedingt der Musik, sondern da bin ich so in dieser Welt und höre tatsächlich nur den Wind und die Berge. Und es erfüllt mich von so viel, ja... Freiheit, das kann man sich gar nicht vorstellen.
2: Musik und Bergsteigen sind für Thomas also keine grundverschiedenen Dinge. Ganz im Gegenteil, die sind mit einem starken Band verbunden. Thomas betreibt einen radikalen Alpinismus und er prägt auch die Art, wie er heute Musik macht. Seine musikalische Seilschaft heißt Plastic Surgery Disaster. Die Band betreibt damit Kumpels aus Berchtesgaden und fungiert als deren Frontman. Die Ausrichtung ist Programm Stoner Rock.
5: Das, was ich da in den Bergen erfahren habe, diese Steilheit, diese Härte, diese Wucht, diese Natur, die hat mich inspiriert, dass wir diese Gitarrenriffs gefunden haben mit meiner Band. Und, und diese ganzen Texte, die habe ich dann einfach nur ja, aufgeschrieben, was ich in meinem Leben als Bergsteiger erfahren durfte. Und somit ist praktisch, die, die Bühne der Musik für mich gleichzeitig auch ein Sprachrohr über das, was ich in meinem ganzen Leben erfahren durfte als Bergsteiger. Und klar, das ist teilweise extrem, sehr hart, sehr wuchtig, aber auch liebevoll, sanft. Und genauso ist auch unsere Musik.
1: Jetzt kommt eine kurze Werbeunterbrechung. Du bist auf der Suche nach einem leichten E-Bike für den nächsten Campingtrip? Ein E-Bike, das dich gleichzeitig auch durch deinen Alltag bringt? Dann bietet Victoria Bikes den perfekten Partner. Das Fibron Carbon E-Bike. Das Fibron ist bis zu 7 Kilogramm leichter als vergleichbare E-Bikes und lässt sich extra einfach auf den Fahrradträger an deinem Fahrzeug heben. Die zusätzlichen Mountainbike-Gene machen es zum optimalen Begleiter auf extra langen Touren auch durch unwegsames Gelände. Und dank der Trekking-Vollausstattung bist du zurück im Alltag ganz flexibel unterwegs. Neugierig auf mehr? Alle Infos findest du auf victoria-bikes.com. Werbung Ende.
2: Als Kletterer hat sich Thomas Huber von den Touren in den Heimatbergen zum Spezialisten für wilde Linien durch riesige und ferne Wände entwickelt, von den USA über Indien und Pakistan. Apropos Asien. Hin und Yang ist er das Symbol der sich ausgleichenden Gegensätze. Auf die Nacht folgt der Tag, das Heiße bedingt das Kalte und das Aktive das Passive. Im Sinn dieser Philosophie könnte man meinen, dass der harte Kletterer Thomas Huber in der Musik das ganz Weiche sucht. Oder er Kuschelrock, genau seines sein könnte. Das sieht der authentische Bayer ganz anders.
5: Ich glaube, das Klettern formt dich als Mensch, das und formt dich auch in dieser Art von Musik. Und äh, ich habe schon einige Bands gesehen, ähm, die jetzt dann so eher so im Schlager unterwegs sind. Naja, die gehen halt einmal so vielleicht gemütlich in die Berg. Aber das war dann schon. Wenn ich jetzt einen Song hernehme äh, wie Desire oder oder Sunrise, das sind so momentan so unsere genialen Songs, die wir aber in unserem Repertoire haben. Da stelle ich mir keinen Wiesenhügel vor, sondern da steht dann vor mir der Cerro Torre. Und um den Cerro Torre zu besteigen, den kannst du nicht mit leisen Tönen besteigen, sondern... Da braucht man schon einiges
2: an Wumms. Und diesen Wumms will auch Thomas auf der Bühne spüren. Da dürfen die Berge ausnahmsweise weit weg sein. Sie müssen seine Gedanken nicht beherrschen. Oder genauer gesagt, da wird konsequent separiert. Alles nämlich zu seiner Zeit. Am Gipfel hört Thomas keine Sinfonien, sondern lässt den Wind Wind sein. Das genügt in diesem Moment. Genauso ist er auf der Bühne voll als Musiker präsent. Das ist für nicht der Moment, über kleine Leisten oder kommende Expeditionen zu sinieren. Dass er als Sänger seinen Einsatz trifft und die Stimmlage passt, ist jetzt der wichtigste Move. Ob Musik oder Klettern, im Hier und Jetzt zu sein, wenn es ein Erfolgsgeheimnis der huberbum gibt, dann genau dieses. Ich
5: denke in diesem Moment nicht an die Berge. Es entstehen zwar Bilder, aber... Wenn man wirklich mit dieser Musik dann sich auseinandersetzt und wenn man sie auch kreiert, wenn man dann mittendrin ist und surft in diesen Gitarrenriffs, dann ist man nur im Hier und Jetzt auf der Bühne.
1: Okay, wow. Ich kenne die Musik von Thomas Huber jetzt noch nicht, aber so intensiv wie seine Erzählungen davon sind, sollte ich da vielleicht doch mal reinhören. Einen Link zur Musik von Thomas Huber findet ihr in den Show Notes. Schon erstaunlich, wie unterschiedlich und doch eng verwoben zwei Leidenschaften sein können. Klaus, hast du uns für diesen Podcast noch jemanden mitgebracht? Eine Frau vielleicht?
2: Bingo! <lacht> es geht um Christine Türmer. Sie ist keine Alpinistin. Sie wagt sich also nicht in dünne Luft oder durchsteigt schwindlerregende Wände. Mit 60.000 Kilometern ist sie allerdings die meistgewanderte Frau der Welt. Sie ist legendär, obwohl sie Blattfüße und X-Beine hat, sowie laut Eigendefinition mindestens 5 Kilo Übergewicht. Außerdem ist sie im Sport eine richtige Niete. Sie erinnert uns also daran, dass Wandern die demokratischste aller Bergsportarten ist. Das kann jede und jeder. Entdeckt hat die ehemalige Karrierefrau das Weitwandern erst mit 40, als ein enger Freund einen Gehirnschlag erlitt. Lebenszeit ist seitdem ihre wichtigste Ressource. Ihre Ausrüstung kauft sie beim Diskonter. Und ihre Wege sucht sie abseits der großen Trampelpfade. Auch, weil dort das Unterwegsein günstiger ist. Und, ganz klar, Wandern ist seit gut 15 Jahren ihr Beruf.
6: Dass Wandern mein Beruf ist, das hat eher eine psychologische Komponente. Ist auch übrigens ein Ratschlag, den ich allen Wanderanfängern für die erste Langstrecke mitgebe. Denn wenn du so eine Langstreckenwanderung als deine Once in a Lifetime super duper Urlaubstrip siehst und dann kommen die Probleme und es ist unterwegs nicht die Frage, ob es Probleme gibt, es nur die Frage, wann, wie oft und welche, dann bist du total frustriert, weil ich habe ja so viel Geld gespart, habe womöglich Sabbatical genommen, nur um diese Tour machen zu können und jetzt ist das Wetter scheiße oder das Essen schlecht und dann frustrierst du total und fährst du dann nach Hause. Stellst du dir aber vor, dass das Wandern dein Beruf ist, dann nimmst du so eine Probleme viel einfacher hin, denn beim Beruf erwartet ja auch niemand, dass immer alles toll ist. Deswegen ist Wandern mein Beruf und deswegen brauche ich auch ab und zu bei Freizeit.
2: Also was macht sie in ihrer Freizeit? Da ist Christine Thürmer am Aktienmarkt präsent. Vor unserem Gespräch habe ich gedacht, dass dies ein Gegenpol zur Beschaulichkeit des Wanderns sein könnte. Christine hat mich eines Besseren belehrt und mir klar gemacht, dass ich ein Klischee von der Börse habe. Für sie hat das Investieren in Aktien überhaupt nichts mit der Lust am Spekulieren, dem Adrenalinschub schneller Entscheidungen oder der Hoffnung auf das ganz große Geld zu tun. Sie sieht sich selbst als risikoaversen Menschen. Beim Wandern meidet sie ja auch riskante Wege. Hinter ihrem Engagement am Finanzmarkt stehen sehr pragmatische Gründe.
6: Also wer hier auf dem Aktienmarkt äh, zockt und Lotterie spielt, geht in der Regel mit großen Verlusten nach Hause. Mir geht es hier wirklich um eine langfristige Anlage und da muss man einfach auch bescheiden sein, denn das dauert. Die meisten Aktien halte ich ja seit vielen, vielen, vielen Jahren und ich sehe die den Aktienmarkt so ein bisschen wie andere Leute so zum regelmäßig zum Zahnarzt gehen oder zur Krebsversorge. Das ist einfach was, worum man sich kümmern muss. Genau wie um Gesundheit, da mache ich ja auch Gesundheitschecks. Und ich weiß, ich werde älter, ich weiß, ich habe nur sehr, sehr kurz gearbeitet. Das heißt, ich werde da keine große Rente bekommen und ich muss mich halt darum kümmern, dass ich auch im Alter von irgendwas leben kann. Und deswegen ist es halt mein Job, mich darum zu kümmern, dass das Geld, was ich früher mal verdient habe, auch gut angelegt ist. Das ist meine Perspektive und nicht die Chance auf das große Geld, sondern einfach eine vernünftige Geldanlage.
2: Die prinzipielle Sparsamkeit ist bei Christine nicht vom Himmel gefallen, sondern von einer grundsätzlichen Vernunft geprägt. Ihre Eltern haben ihr schon in der Kindheit den Umgang mit Geld vermittelt und durch ihr früheres Leben im Wirtschaftsbereich bekam sie den Feinschliff.
6: Ich komme nämlich aus einer Arbeiterfamilie. Mir war klar, ich werde nie groß erben und ich wusste auch, ich will nie heiraten und schon gar nicht von einem Mann abhängig werden. Das heißt, mir war sehr, sehr früh klar, ich muss einen Job finden, in dem ich mich selber ja einfach gut versorgen kann. Das heißt, als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich sehr schnell Karriere gemacht und zwar in der Unternehmenssanierung. Ja, und um diese maroden Betriebe, die mir anvertraut waren, zu sanieren, muss man vor allen Dingen eines können, nämlich Kostenreduktion. Da war ich wirklich super drin, denn ich bin von Hause aus, auch von meinen Eltern her, aus ganzem Herzen sparsam, auch wenn andere Leute das jetzt als geizig bezeichnen würden. Ja, und deswegen lag mir Unternehmenssanierung sehr gut. Alle Betriebe, die damals durch meine Hände gegangen sind, die gibt es tatsächlich auch heute noch. Ja, und da ich berufsmäßig halt immer die Finanzen dieser Firmen im Auge haben musste, habe ich das dann einfach privat auch getan. Und da ist mir halt klar geworden, das nutzt nichts mein Einkommen, was ich ja nur teilweise ausgegeben habe, weil ich eben wirklich von ganzem Herzen sparsam bin, das einfach auf dem Bankkonto liegen zu lassen, sondern ich wollte das Geld für mich arbeiten lassen.
2: Ihr Engagement am Aktienmarkt bringt Christine genau die Freiheit für das Leben, das sie aktuell lebt. Ja, sie hat mit ihren Büchern Bestseller geschrieben und hat mehr als 150.000 Exemplare allein im deutschen Sprachraum verkauft. Dazu begeistert sie mit ihrer Normalität das Publikum bei ihren Vorträgen und lässt es nicht an Selbstironie fehlen. Sponsoren lehnen sie prinzipiell ab, um in ihren Entscheidungen eigenständig zu bleiben. Der Handel mit Aktien ist damit Teil ihrer größeren Routenplanung. Und so sorgt sie auch für ein Leben nach dem Wandern vor.
6: Im Gegensatz zu den meisten Menschen, die hauptberuflich im Outdoor-Bereich unterwegs sind, habe ich mich sehr früh ganz bewusst dafür entschieden, mich nicht sponsern zu lassen. Und zwar von nichts und niemandem. Ich nehme von keiner Marke, keiner Outdoor-Destination Geld oder sonstige Sachleistungen an. Und das war wirklich eine ganz bewusste Entscheidung. Ich möchte unabhängig bleiben. Und zwar in der Auswahl meiner Ausrüstung, meiner Routen. Ja, und deswegen muss ich ja irgendwo Geld herbekommen, denn ich habe ja aufgehört, in meinem Hauptberuf
2: zu arbeiten. Das Interesse an den Finanzmärkten spielt also definitiv in ihr Unterwegssein hinein, zumindest langfristig. Mich hat ja schon interessiert, wie sehr sie sich schon unterwegs mit ihren nächsten Investments beschäftigt, wenn sie etwa auf stillen Pfaden im Balkangebirge unterwegs ist.
6: Ich höre unterwegs beim Wandern Podcasts und Hörbücher. Und bei den Podcasts sind neben Geschichtspodcasts vor allen Dingen sehr viele Wirtschaftspodcasts dabei. Und Wirtschaftsthemen bilden ja auch unsere Gesellschaft ab. In der Wirtschaft werden halt früh gesellschaftliche Trends sichtbar. Also, welche Aktie wird steigen, hängt sehr viel damit zu tun, welche Themen eine Gesellschaft bewegt, was gerade Trend ist, was gerade in ist. Und das finde ich total faszinierend zu sehen, wie sich die Wirtschaft, wie sich Gesellschaft verändern. Ja und so denke ich schon indirekt über Investitionen nach, aber nicht unbedingt um eine konkrete Aktie.
1: Ja, auch spannend. Das waren drei Legenden und drei sehr individuelle Zugänge zu ihrer Freizeit. Was können wir da für unser Leben mitnehmen, lieber
2: Klaus? Also für mich ist auffällig, dass alle drei Sachen tun, die nur scheinbar losgelöst von ihrer eigentlichen Passion sind. Klar, man kann auch abseits der Berge Oldtimer sammeln, Musik machen oder mit Aktien traden. Wenn man genauer hinsieht, merkt man aber, dass bei allen dreien die Freizeit letztendlich auf ihr liebstes Tun einzahlt. Bei Hans Kammerland eröffnen die alten Autos in ihrer Langsamkeit eine neue Perspektive. Sie bringen plötzlich Wertschätzung in die Anreise und in die Abreise von den Bergen. Thomas Huber wiederum ist in der Musik genauso authentisch wie am Berg. Er klettert so intensiv, wie er mit seiner Band singt. Ist er in der Wand, dann ist er wirklich dort. Steht auf der Bühne, dann zählt nur das nächste Gitarrenriff und der nächste Einsatz. Er ist umso stärker in seiner jeweiligen Sparte, weil er stets voll präsent ist. Der Musiker ist ein Spiegelbild seiner eigenen Person.
1: Okay, es sind also drei Menschen, die auch in ihrer Freizeit versuchen, maximal für den Moment zu leben. Könnte man das so zusammenfassen?
2: Ja, unbedingt. Und das trifft auch bei Christine Türmer zu. Allerdings aus einem anderen Winkel. Ihr macht das Wandern auch nach 60.000 Kilometern richtig Spaß. Meines Erachtens liegt das an ihrer Bescheidenheit und der Vorsorge, die sie getroffen hat. Es zahlt sich also aus, umsichtig zu sein. Dann kann man das tun, was man wirklich gerne tut. Und es ging diese ein bisschen nach angestaubten Werten. Tatsächlich ist das aber die Basis für ein selbstbestimmtes Leben.
0: Ja,
1: und ein selbstbestimmtes Leben ist ja ein weiterer Faktor, der Legenden auszeichnet. Ganz genau. Danke Klaus fürs Erzählen. Danke euch fürs Zuhören. Unsere nächste Folge gibt es wie immer am 15. des nächsten Monats. Habt bis dahin eine gute Zeit in den Bergen. Musik wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst und uns überall abonniert, wo ihr Podcasts hört. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr kauft das aktuelle Bergwelten-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram, Facebook und auf TikTok. Wir freuen uns auch dort von euch zu hören. Diese Folge des Bergwelten-Podcasts wurde produziert von Klaus Haselberg und Johanna Schwarz.
0: Unser Körper wird bei jedem Höhenmeter vor Herausforderungen gestellt. Damit wir die Bewegungen der frischen Luft genießen können, ist es wichtig, unseren Mikronährstoffhaushalt im Auge zu behalten. Der premium mikronährstoff Pure Encapsulations steht dabei unterstützend zur Seite. Pure bietet Mikronährstoffe in höchster Qualität und reiner Form, nach weltweit strengsten Standards und frei von unnötigen Zusatzstoffen. Mit dem Rabattcode BERG15 gibt es bis 31. Juli einmalig 15% auf alle Produkte von Pure Encapsulations. Alle weiteren Infos findest du in den Show Notes.